Вы смотрите вот. и слушаете Рашкин репорт за микрофоном Юрий Рашкин. И ко мне сегодня присоединяется Александр Голдфарб, глава фонда Литвиненко. Алекс, добро пожаловать обратно на программу. Добрый день. Ну что ж, у нас такой, такое веселое время в жизни Соединенных Штатов. Я думаю, что просто билеты можно было продавать, если выйти устроить суд на стадионе, как Трампу нравится все устроить в виде ралли. Ну, на данный момент суд происходит в Сенате Соединенных Штатов. Вы следите за импичментом? Ну да, не все, не каждый час, потому что это занимает очень много времени, но более-менее иногда включаю. И я должен сказать, что после первых двух-трех часов этих вопросов, которые задавали сенаторы двум странам, это уже стало повторяться. Так что ничего нового там нет. Все, все ясно с самого начала. Вы считаете, что возможно что-либо сказать, чтобы переубедить любую из сторон, или это просто такой красивый танец кабуки, когда нужно всем сыграть свою роль, все проголосуют и, и пойдем дальше? Я думаю, что если говорить об убеждении, есть как бы две убеждаемых группы, которых можно переубедить в ту или иную сторону. Это четыре республиканских сенатора, во-первых, из 53 сенаторов от республиканской партии в Сенате. Вот четыре из них колеблющиеся. И сейчас идет речь о том, как они проголосуют, что, видимо, будет к концу недели по вопросу вызова свидетелей. Перейдут, будут ли они голосовать с демократами, которые требуют вызвать свидетеля, главный свидетель, которого они хотят вызвать, это бывший советник по национальной безопасности у Трампа Джон Болтон, который, как ожидается, даст совершенно убийственные показания против Трампа. И несколько других свидетелей. Значит, республиканцы этому всячески противятся. За кулисами идет выворачивание рук. То есть Белый дом и руководство республиканской партии давят на этих четырех сенаторов, чтобы они проголосовали против вызова свидетелей. И вот идет сейчас война за их четыре голоса. Если эти четыре голоса присоединятся к демократам, то у них будет простое большинство в 51 голос против 49. И тогда будет вызван... Джон Болтон, который, как ожидается, он не изменит исход этого процесса, потому что исход решает супербольшинство в 67 голосов, то есть 66, 2 трети голосов Сената, но он очень изменит общественное мнение, как считается, потому что из-за из его показаний. А вторая группа, о которых... А вторая группа, которую пытаются здесь убедить или переубедить, это, собственно, американские избиратели, которые внимательно за этим смотрят за всем и которые вынесут свой вердикт в ноябре этого года на президентских выборах. И опрос общественного мнения на сегодня показывает, что мнение публики разделилось ровно 50 на 50. То есть один вопрос, 40, опрос 49% за отстранение Трампа, 51% против, на следующий день наоборот 
за отстранение Трампа 49 против, и это в пределах статистической ошибки опросов. Так что вот в этом вся интрига этого процесса, как проголосуют четыре сенатора и как проголосуют избиратели в ноябре. Но это не настоящий суд, потому что в настоящем суде присяжные, скажем, которые выносят вердикт, отбираются по принципу их независимости и непредвзятости. Здесь же совершенно очевидно, что никакой независимости нет. 53 сенатора имеют четкое мнение про Трамповское, его партия, 40 значит, 7 демократических сенаторов имеют противоположное мнение. Хорошо. Если мы считаем, что тогда у нас наши присяжные абсолютно не предубеждены, они все предубеждены, у них у всех есть уже мнение по этому поводу, поскольку нельзя поехать в другую страну и найти там Сенат, который был бы непредвзятым по поводу Трампа, то что же тогда, во-первых, я не уверен, что я понимаю, почему такая драка из-за свидетелей, хотя, конечно, да, мы не хотим больше ничего показать, но вот эти республиканцы, которые так нервничают по поводу допускать ли свидетелей или нет, если в конце концов они знают, что они проголосуют за оправдание, и у них не хватит, ну, я не знаю, чего там у них не хватит, чтобы проголосовать за то, чтобы вынести Трампа под белые ручки из Белого дома, то чего они так тягаются по поводу этих свидетелей? Дело в том, что речь идет, во-первых, не только о выборах, а о судьбе Трампа, которая определится, как я уже сказал, на выборах в ноябре, но и о судьбе некоторых сенаторов, которым предстоят в том же ноябре перевыборы. И эти сенаторы конкурируют с демократами в штатах, где исход совершенно не ясен. И поэтому то, как эти сенаторы голосуют сейчас по вопросу о свидетеле, скажем, вернется к ним мнением избирателей в ноябре. Поэтому они находятся между двух огней. Между мнением руководства партии и самого Трампа и между тем, как они оценивают настроение избирателей. А большинство избирателей сейчас, если они не уверены, что нужно отстранять Трампа, большинство избирателей за то, чтобы вызвать свидетелей. Вот, так что это первое обстоятельство, почему это важно. А от исхода выборов, естественно, в ноябре зависит, не перейдет ли Сенат в руки демократов, потому что у них перевес, как я уже сказал, только в три голоса у республиканцев. Вот это первое. Второе, это, конечно, сейчас речь идет не столько об отстранении Трампа, что явно совершенно не произойдет, сколько о том, как общественное мнение оценит весь этот процесс. Если общественное мнение, вернее, не столько общественное мнение, сколько мнение колеблющейся части избирателей в нескольких ключевых штатах, так вот, если это мнение сойдется на том, что этот суд или процесс в Сенате был на самом деле профанацией, и, никакого, и речь шла не о том, чтобы установить истину, допустим, а в том, чтобы отбить политические позиции свои, своего клана, то это может плохо отразиться на шансах республиканцев и Трампа на выборах. 
Вот. Так что э, на самом деле присяжными здесь является американский народ, который на сегодняшний день, как я уже сказал, в большинстве своем за вызов свидетелей. И 50 на 50 э, зато нужно отстранять по сегодняшним данным Трампа от должности или нет. Так что это очень сложный процесс из многих факторов, из позиции всего Сената, из позиции партии, сложенной и из позиции каждого отдельного сенатора, и из расклада политических сил в каждом из их округов и так далее. Алекс, какой замечательный ответ. Такой полный в деталях. Вы живете в Соединенных Штатах, вы следите за ситуацией, и вы слышите, во-первых, так сказать, все собственным личным глазом, а с другой стороны вы слышите, как говорят республиканцы о том, что происходит в этой стране с, с этим импичментом, и вроде мнений никто не поменяет, это не изменится, и, и доказать людям вроде как тоже нельзя. И на самом деле республиканцы сейчас, я слышу заявление, что они считают, что демократы абсолютно переиграли, видимо, свою, так сказать, свои карты, и теперь у них будет какой-то ужасный результат, полный развал партии на следующих выборах, хотя вроде факты говорят обратном. И с другой стороны, мы теперь знаем, что нет, в общем-то, республиканской партии, а есть партия Трампа. Как мы все это можем сложить, чтобы из этого получилась какая-то четкая картинка с вашей точки зрения? Ну, четкой картинки нет, потому что страна расколота ровно, как я уже сказал, 50 на 50 по поводу Трампа. Связана она не только и не столько с вопросом власти, сколько с вопросом общей идеологии страны. Значит, Трамп представляет интересы более консервативной части, более религиозной части, части, которые с недоверием и неприязнью относятся к не белым, не англосаксонским американцам, и поэтому значит, за него голосуют все люди с расовыми предрассудками, все люди с религиозными взглядами, там, начиная от абортов и кончая гомосексуальными браками и социальной помощью и все такое прочее. Значит, здесь же идет тема налогов, перераспределения достатка национального, сколько денег нужно тратить на медицину, должна ли медицина быть бесплатной и доступной для всех, или чем ты богаче, тем лучше у тебя медицинское обслуживание, то есть по всему комплексу, комплексу национальных и международных проблем Трамп в общем изоляционист, он, хоть он считает, что Америка не должна вести свободный мир, так сказать, в насаждении свободы и демократии в разных странах света, а это была доктрина американская весь 20 век, начиная с Вудра Вильсона, что на Америке лежит особая миссия. Одни называли это всемирного полицейского, другие называли миссия главного защитника 
свободной демократии против наступления всяких тоталитарных и диктаторских режимов. Вот Трамп здесь изоляционист, он работал на ослабление НАТО, он, в общем, подорвал нерушимый, как казалось, союз, Атлантический союз Америки и Западной Европы и так далее. У Трампа есть тенденция дружить с, с диктаторскими режимами, такими как Путин, допустим. И это не новость, опять же, потому что идея в том, что внешняя политика должна основываться не на ценностях, а на интересах, продвигал в свое время Киссинджером и Никсоном. Так что это старая история, которая сейчас, в общем, сошлась клином, потому что демографическое состояние Америки изменилось. Да, очень важный элемент раскола касается и экономики. То есть тех отраслей, которые, в которых больше или меньше сторонников Трампа. Например, Трампа поддерживают работники как сказать, отраслей традиционных, там, горняки, шахтеры, столевары, производители... Колхозники Айовщины. Энергии, да, и сельского хозяйства. За Трампа голосуют более... Фу, за демократов, я извиняюсь, за Хиллари сейчас. За демократов будут голосовать более образованные и более технологичные люди, занятые в технологических областях национальной экономики, таких как медицина, компьютеры, информационные технологии, банков, банки, юридический сектор и так далее. Но, опять же, есть и те, и те в каждой группе. Но тенденция такая. Например, за Трампа голосуют в основном белые без высшего образования. За, против Трампа белые с высшим образованием, окончившие колледж, которые больше думают о политической теории и меньше о традиционных ценностях. То есть э, Трамп, если посмотреть на внутреннюю политику, чем-то похож на Путина по идеологии. А, значит, его противники больше похожи на почти исчезнувших российских либералов. Знаете, Алекс, у меня так очень, с одной стороны, действительно хорошо замечательный ответ, потому что объясняет, во-первых, почему, скажем, партия республиканская стала партией Трампа, потому что мы знаем, что в России есть вот партия Единой России. И на самом деле это партия, которая существует настолько, насколько она является партией Путина. Если она не партия Путина, то кто это вообще, люди, непонятно. И так, так интересно, потому что без своего главы это, этот дракон теряет как-то вообще какую-то идею. Поэтому будет интересно, наверное, посмотреть, что будет с республиканской партией после Трампа. А с другой стороны, мне стало интересно, вот вы перечислили всякие грехи, которые, которым привержены, привержен Трамп. И я так думаю, ну это же вроде не обязательно даже плохие качества с точки зрения русского человека. Там, ну, там против геев, против либералов, против то себе. Как это все связать? Мы, мы говорим, что, потому что у меня такое всегда подозрение, что у русских людей, как правило, мало этического морального образования, из которого следует масса всяких предвзятостей, расизмов и так далее. Но мне интересно, вот, что вы думаете по этому поводу? 
Я думаю, что это на самом деле вопрос определения, потому что то, что хорошо для одного, плохо для другого. Но для того, чтобы проиллюстрировать эти точки зрения, давайте возьмем не Россию, а возьмем какое-нибудь исламское государство, например, Иран или там Пакистан. Значит, там есть совершенно четкая идеология, прописанная в Коране и закрепленная в шариатском законе. И люди миллионами готовы за нее умирать. И то, что для них, для нас, допустим, считается нормой, например, право женщин на образование или право не покрывать себя этой самой чедрой, для них является дикостью, они за это убивают. И у них это искренне, потому что они верят с детства, их так воспитывают в эти вещи. Поэтому для них... Западный либеральный мир является большим сатаной. И это, в общем, самая главная причина конфликта западной цивилизации с радикальным исламом. Есть, конечно, реформистский ислам, но вот я говорю про те страны, где царит радикальный ислам. Mm -hmm. вот. Значит, если, хотя во всех этих странах есть либеральные и просвещенные части общества, которые не делают погоды. В Иране, например, там каждые 10 лет происходит массовая демонстрация просвещенных э, прозападных людей, которые давят танками, в общем. Э, значит, то же самое и в России. К сожалению, российское общество, в целом э, поддерживающее Путина. Почему это другой вопрос? Это, я считаю, что это не свойство российского народа, а свойство э, полного контроля э, властей над средствами массовой информации. Но так или иначе, 90% с лишним э, россиян поддерживают идеально не только Путина как личность, но и его идеологию, которую он продвигает, в том числе вот эту вот антилиберальную идеологию. И здесь произошло то, что Трампу удалось, используя различного рода социальные и, так сказать, национальные и религиозные мнения и веяния, взять контроль над низовыми партийными организациями республиканской партии. Из нее были, в общем, практически вытеснены те республиканцы, к которым мы привыкли за предыдущие там, 40 лет. Такие как, допустим, сенатор Маккейн покойный или как прошлый кандидат Мит Ромни, который, в общем, или тот же самый Буш, которые были, в общем, консервативные люди по взглядам, но в, по экономике и по внешней политике, по экономике и по внешней политике, но вполне, так сказать, современные, что ли, прогрессивные по социальным, там, религиозным и другим, и другим аспектам, что ли. И вот Параметрам, да? Вот, но это верно, что сейчас поменялись, э, что ли, роли у двух американских партий, потому что во времена Советского Союза и в первое время после главными, что ли, антисоветчиками или врагами советов были консервативные республиканцы. Сейчас они стали главными друзьями 
в лице Трампа и многих его последователей, которые видят в Путине друга и союзника, а главными антироссийскими, что ли, кругами, настаивающими на санкциях, настаивающими на бойкоте, на поддержке Украины и на представлении им оружия стали, в общем, демократические круги. Хотя, естественно, есть целый спектр. И, в общем, это все, это мозаика, которая в результате сходится на вот, личности Трампа и линии антитрампа. Алекс, интересно, у меня тогда вопрос следующий к вам. Вы, как человек, который лично знаете Джорджа Сороса, и вот теперь Джордж Сорос сделал объявление, что он собирается вложить так, возможно, до миллиарда долларов, чтобы вернуть как бы вкус демократии к людям. Ваше мнение по этому поводу? Когда мы говорили в прошлый раз о деятельности Сороса в 90-х, как бы он изменил ситуацию в тот момент, но вроде как-то не прижилось. Как вы думаете, что вы думаете о его усилиях в данный момент? Он, в принципе, достаточно успешный человек, но, как все мы, не всегда. Ну, во-первых, Сорс достаточно пожилой человек, ему там около 90 сейчас, и он уже сейчас думает о том, что останется после него, я думаю. Он действительно отдал очень много миллиардов долларов из своего состояния своему фонду, который является одним из либеральных фондов. Есть консервативные фонды, есть либеральные фонды и так далее. Я не думаю, что Сорос даже при всех его миллиардах в состоянии изменить макроидеологическую ситуацию. В общем, но Сорос стал как бы символом, каким-то таким ярлыком. Причем он стал ярлыком для крайних маргинальных, крайних маргиналов с обеих сторон. Его ненавидят и крайне правые фашисты. И вот разговоры о том, что Соросу бомбу подкладывали, что Сорос является главным вселенским злом, шли справа. Но, с другой стороны, его ненавидят и левые. Например, люди, которые радикальные социалисты, считают, что Сорос – это классический такой уолл-стритовский злой гений. И, скажем, если говорить о международном движении, то Сороса ненавидят представить друзья диктаторских режимов вроде российского, его же ненавидят друзья палестинцев. Потому что, потому что он, ну, как бы, против, потому что он вот, символизирует собой большой капитал. Но, с другой стороны, у него же есть какие-то успехи, которые он, это же не просто погремушка, которая пугает людей. У него же действительно есть какие-то результаты. Вы Но думаете, это... у этих, вот а то, о чем он сейчас говорит, к чему это может привести, как вы считаете? Ну, дело в том, что вот эти два идеологических направления, и либеральное, и консервативное, нуждаются в деньгах для своего продвижения. И с той, и с другой стороны есть очень мощные частные источники финансирования. Например, тот же самый Блумберг сказал, что он тратит миллиард долларов на эту предвыборную кампанию на стороне демократов, независимо от того, будет он выдвинут кандидатом от демократов или нет. То есть, если будет тот же самый Байден, то все равно 
Блумберг будет тратить на него свой миллиард. Вот, с той стороны тоже есть довольно мощные представители большого бизнеса, которые это питают. Но я думаю, что вот эти все разговоры о том, что Сорос – это главный злой гений американской политики, они сильно преувеличивают его роль. Он один из источников финансирования. Помимо этого есть в общем, массовый сбор денег и на политические компании, и на социальные. Так что вот Сорос это, я бы сказал, ярлык, лакмусовая бумажка, но не, явля... но не являющийся человек, не являющийся, так сказать, принципиальным, ну что ли, творцом, решающим, решающим лицом американской политики, но все-таки является политический лидер. Хорошо, Алекс, тогда последний вопрос, который, я думаю, было бы несправедливо не спросить вас. Вот сейчас в России происходит то ли медленный переворот, то ли Конституцию просто переписывают, то ли буклет новый сделают, непонятно. Вы считаете, это говорит о чем-то многом, это очень имеет многозначительное решение, которое повлияет на жизнь Российской Федерации на много лет вперед, или это просто какая-то махинация, которая нужна Путину для, его сегодняшних, для решения его сегодняшних проблем? А, значит, с какого места? С места... Вы считаете, что это что-то важное для России, я, это очередная махинация? Это не принципиальная вещь, потому что в России главное – это режим, в общем, личной власти Путина, который основывается на том, что он устраивает клептократическую коррупционную систему власти, которую он построил, и отсутствие всякого контроля со стороны общества. И это все попытки это дело увековечить, имея в виду, что Путин рано или поздно уйдет. Значит, для него лично, это вопрос личной безопасности, что будет с ним, когда он рано или поздно уйдет, либо по здоровью, либо потому что они решат посадить какого-то преемника более приемлемого для населения, моложе кого-то, но в конечном итоге все зависит от состояния экономики, от настроения населения и от того, насколько Запад будет продолжать давление на Россию путем санкций и, в общем, что ли, изоляции России в экономическом, в политическом плане, потому что вот эти три фактора могут привести к изменениям. Ну, естественно, ход времени сам по себе. Вы считаете, вы считаете, что за эту конституцию, которая сейчас существует, за нее нужно как-то бороться, сражаться или даже не нервничать по этому поводу? Ну, я считаю, что нужно усиливать давление на Россию извне, потому что сам этот режим не уйдет, и сохраняться и ждать, образовывать молодежь, потому что в обозримом будущем ничего не изменится, а лет через 10, 15, 20, когда нас уже, может быть, и не будет, возможно, сдвиги в более-менее либеральную сторону. Алекс Голдфар, большое спасибо за участие на программе. Вы смотрели Рашкин Репорт. За микрофоном был Юрий Рашкин.